0: Muy buenos días, es un gusto estar con ustedes el día de hoy. Yo soy Michelle Salinas, bienvenidos a su programa Ser Familia. La verdad es que muy, muy agradecida de coincidir y compartir el día de hoy con ustedes y con la invitada del día de hoy, con Sofía Rodríguez. Buenos días, Sofía. Buenos días, Michelle, mucho gusto. Mucho, mucho gusto igualmente que estés con nosotros por acá, desde Metepec en estos momentos. También por allá está frío, ¿verdad? Sí, bastante. Sí. Sí. Bueno, entonces estamos ahí como conectados desde acá de, de Nuevo León. Muchas, muchas gracias por acompañarnos. Les comparto que el día de hoy vamos a tener un programa bastante interesante. Vamos a estar hablando sobre algunos temas relevantes de la vida. Les comparto... Un poco primero de Sofía, ella es psicóloga, estudió psicología aquí en la UDEM. Ha continuado sus estudios en educación para la paz, educación sexual, derechos humanos y psicoanálisis. Se dedica a la escucha psicoanalítica y a la educación sobre el ciclo menstrual y el método sintotérmico, que es un método de reconocimiento de la fertilidad que puede utilizarse para monitorear la salud hormonal y gestionar la fertilidad, ya sea para buscar un embarazo o como anticonceptivo. Y bueno, pues el día de hoy nos vas a compartir un tema referente a ello, ¿no? Esto de, de tener, eh, me parece interesante esto de la educación sobre el ciclo menstrual, la fertilidad, el autoconocimiento, que pareciera, bueno, no sé, en mi caso, eh, Sofía, y tú, tú me dirás, o los que nos están escuchando, bueno, en mi caso, bueno, fue como, a ver, una clase en la secundaria, si más no recuerdo, ¿no? Y así como muy sencillita, pero... Va más allá, ¿no? El autoconocimiento, el reconocernos, el saber esto de, de cómo habla nuestro cuerpo, cómo, qué necesitamos saber sobre nuestra salud, sobre la educación del ciclo menstrual, de, de más allá de eso, ¿no? De, de quién soy, ¿no? De cómo se dan mis ciclos, conocernos y no solamente... Bueno, ahora sí que no solamente las mujeres, ¿no? También, sino todos, es un tema de todos. Entonces me encantaría eh, que, que nos pudieras introducir un poco, Sofía, sobre estos temas del, del reconocimiento de la fertilidad. Por ejemplo, son temas que en ocasiones se escuchan, eh, se hablan, pero no se entienden del todo. A veces se ven muy cercanos, muy lejanos, pero me encantaría que, como, como que nos pudieras introducir a este mundo.
1: Pues sí, pues justamente como dices, ¿no? Luego la educación sobre el ciclo menstrual está muy limitada, ¿no? Hay veces uh -huh. que lo único que nos cuentan es, bueno, la menstruación va a ocurrir y aquí tienes unas toallitas Ajá. y pues ahí se termina todo, pero no nos cuenta qué sucede en el resto del ciclo. Y es finalmente con esa información o esa falta de información con la que vamos a tomar decisiones pues fundamentales, ¿no? Para nuestro proyecto de vida, para, sobre nuestra fertilidad, sobre nuestro cuerpo, nuestra salud, ¿no? Entonces yo lo que hago es enseñar qué ocurre a lo largo del ciclo menstrual en todas sus fases, no solamente en la menstruación, y enseño un, un método de reconocimiento de la fertilidad. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad es toda una categoría dentro de la cual encontramos eh, pues, diferentes subcategorías. Estos métodos lo que van a hacer es identificar señales que nos dan nuestras hormonas eh, para poder identificar qué es lo que es pasando en este momento. Creo que... Parte de la mala información que tenemos sobre el ciclo menstrual es que nos dan la, como la finta ¿no? de que la ovulación ocurre día, el día 14 o necesariamente uh -huh. a la mitad del ciclo o necesariamente en un rango de días y la realidad es una muy distinta. El ciclo menstrual implica comunicación entre el cerebro y los ovarios y, el, y la parte del cerebro que controla el ciclo menstrual, el hipotálamo y la pituitaria, tienen que eh, gestionar también otras eh, funciones como por ejemplo la supervivencia, ¿no? el control de la temperatura corporal, este, huir de algún peligro, no, este, el sueño, el hambre. Entonces evidentemente si algo tienen que dejar en pausa, pues el cerebro le va a dar prioridad a no sé, ponernos a salvo de un león que a ovular en ese momento. Y es por eso que la primera, digamos que si dividimos el ciclo en dos partes, ¿no? De la, de, desde el inicio del ciclo menstrual hasta la ovulación, pues va a ser un tiempo variable porque va a depender de qué tanto nuestro cerebro puede lograr la ovulación y qué tanto está diciendo, uy, espérate, hay algo más que, que es prioritario, ¿no? Entonces tenemos una primera fase que es variable y luego vamos a tener una fase que es relativamente estable porque ya va a depender... Eh, prioritariamente de una glándula temporal que se produce al momento de ovular. Entonces, esa no está tan, digamos, afectada por lo que sucede en nuestro cuerpo o en el medio ambiente externo, ¿no? Entonces, tenemos una parte variable y una parte estable. Okay. Esto, esto quiere decir que no podemos hacer predicciones, pero lo que sí podemos hacer es observar qué está ocurriendo con nuestro cuerpo hoy y es un poco lo que van a ser los métodos de reconocimiento de la fertilidad.
0: Okay. y por ejemplo, esto que esto que mencionas de de reconocernos, sí, de reconocer la fertilidad, de conocer nuestro cuerpo, ¿no? Cómo nos habla, por qué nos habla de cierta manera, porque como bien mencionas, o sea, va más allá de, ah, bueno, es que es la hormona y entonces si andas en tus días, entonces va a andar de mal humor, entonces va a andar de buen humor, entonces le va a doler. No sé que digo, solamente como que hay, es como en esos días, ¿no? Pero es todo un lenguaje, dependía de muchas cosas. Y qué maravilla que tú nos puedas... Eh, ahora sí que clarificar ciertas cuestiones o ciertos mitos ¿no? este, de todo ello y, y a lo mejor desde muy temprana edad saberlo, ¿no? Pero cuéntanos eh, de la importancia de conocernos, ¿no? Cuéntanos de, de cómo, cómo es esa importancia y desde cuándo se aprende todo esto, ¿no? O sea, como a ver, bueno, esto toca a los que ya están de tal edad, ¿no? Pues desde eh, chicos, cuéntanos un poco al respecto para ir así como que ampliando este panorama.
1: Pues creo que, que es algo como un conocimiento que nos va a ayudar mucho también como a nivel personal, ¿no? Porque finalmente la forma en que entendemos el ciclo va a tener un impacto en nuestro autoconcepto de qué significa ser mujer, ¿no? Y cómo yo me vivo como mujer. Creo que, por ejemplo, las hormonas tienen muy mal, muy mal marketing, ¿no? Ajá. Nos dicen que ser hormonal y es, es como caprichosa, voluble, irritable, ¿no? Como que generalmente cuando dicen hormonal no suena como algo positivo. Y si realmente conociéramos a las hormonas, pues nos daríamos cuenta que ser hormonal, es de entrada todos lo somos, hombres y mujeres y también pues muchos otros seres vivos, ¿no? Pero... O sea, las plantas, los animales, los hongos, todos esos somos eh, hormonales, ¿no? Pero ser hormonal, si conocemos a las hormonas, sería todo un elogio porque es qué trabajo en equipo, qué coordinación, qué precisión, ¿no? Qué, eh, qué forma de, de comunicar las necesidades de una, de una parte del cuerpo hasta otra parte como bastante distante, ¿no? Entonces creo que cuando conocemos a las hormonas nos damos cuenta de que no nos hacen menos, sino que si las aprendemos a escuchar, podemos también como encontrar un balance, como podemos eh, utilizar esos como superpoderes que nos dan a favor y no tratar de nadar en contra, ¿no? Mm. Es cierto que ser cíclicas, por ejemplo, significa que va a haber días que vamos a tener más energía y otros días que vamos a tener quizás menos. Mm. Pero cuando nos conocemos, podemos utilizar esa información de forma estratégica, ¿no?
0: Ok, y cómo, cómo, pues ahora sí que cómo conocernos, ¿no? ¿Qué cosas son como esas? dices, ahora sí que lo, esos superpoderes o ese lenguaje que nos dan las hormonas, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo empezar este camino o cómo ampliar este camino de conocimiento de este lenguaje o esta comunicación de las hormonas de nuestro cuerpo, ¿no? Para, para ir conociendo, porque cada una pasamos pues, distintas, ¿no? Uh
1: -huh. Pues bueno, las hormonas van a tener ciertas manifestaciones que podemos observar a las que vamos a llamar biomarcadores. Los métodos de reconocimiento de la fertilidad van a utilizar estos biomarcadores para saber qué está ocurriendo en el cuerpo. El biomarcador estrella es el moco cervical. Entonces encontramos, por ejemplo, métodos como Billings o, o el modelo Creighton que utilizan únicamente moco cervical. Eh, hay otros que además utilizan eh, pruebas de, eh, como estas de ovulación, que son pruebas de LH, y eso se llaman eh, métodos sintohormonales. Y luego está el método sintotérmico que va a utilizar el moco cervical y además de eso la temperatura basal y opcionalmente el cérvix. Y pues el moco cervical es, algo, eh, es una sustancia que produce nuestro cérvix y es muy importante para la fertilidad. Generalmente nos hablan de que el óvulo y el espermatozoide pero sucede que si no hay moco cervical, los espermatozoides no pueden sobrevivir en nuestro cuerpo. Ellos necesitan un medio ambiente básico y la vagina es ácida, entonces no podrían sobrevivir más que unos instantes. Pero si hay eh, moco, eso quiere decir, por ejemplo, que si hay un óvulo y hay espermatozoide, pero no hay moco cervical, no ocurre un embarazo porque el, el espermatozoide, los espermatozoides no sobreviven. Pero si sí hay moco cervical, pueden vivir hasta cinco días. Esto querría decir que supongamos, no, nunca sabemos cuándo vamos a ovular, pero para fines del ejemplo, supongamos que vamos a ovular el viernes y tuvimos relaciones sexuales el lunes. Y si había moco cervical, los espermatozoides la pueden pasar muy bien toda la semana y el viernes irá a encontrarse con el óvulo. Entonces es muy importante Aprender a notar el moco cervical y esto se hace a través de la vista, del tacto, ¿no? Como nos vamos a dar cuenta de la sensación que se genera en nuestra vulva, por ejemplo, cuando hay moco cervical y cuando no.
0: Ok, y ahorita mencionabas esto de, de tener mucha energía, poca energía. Eh, en este sentido es este... ¿Cómo se da? ¿Qué relación tiene esta parte hormonal con mi energía? O sea, si yo estoy más activa o menos activa, o sea, cómo ir reconociendo y aceptando de cierta manera, ¿no? Porque en ocasiones es como, ay, bueno, es que porque ando de esta manera, ¿verdad? O y bueno, quizá ahí acepto, conozco y veo que tengo una necesidad y pudiera darme más espacios de descanso, llevármelo más tranquilo durante ese día. ¿Cómo poder conocer como desde los desde lo más sutil hasta lo más, eh, como bien mencionas, ¿no? cosas como muy tangibles, pero también hay cosas como muy intangibles que, que, que ayudan ¿no? el conocer este lenguaje de, de, de quién soy, uh -huh. de cómo estoy.
1: Bueno, hay, hay muchos factores que van a influir en nuestro nivel de energía, pero en relación con el ciclo menstrual, tenemos como dos hormonas ováricas que eh, son las principales del ciclo. ¿no? Tenemos el estradiol y tenemos la progesterona. El estradiol es una hormona que va a ayudar a desarrollar los folículos, que es donde están los óvulos, y es una hormona que se caracteriza por ser muy energética. Entonces, eh, el estradiol se va a relacionar con niveles más altos de energía. La progesterona, en, cam, en cambio, es una hormona relajante, y entonces puede generar más sueño, más calma, más, es como eh, un poco como que te ayuda a ir hacia adentro, es más como introspectiva. También me gustaría como precisar, a ver si estás exhausta, ¿no? Como que no, no o sea, un nivel así como extremo de cansancio, ¿no? O también, por ejemplo, síntomas como dolor este, físico o malestar emocional. Eso son las hormonas pidiendo ayuda. Uh
0: -huh. No son las
1: hormonas haciendo eh, su trabajo como okay. deberían. Hay algo que está faltando y hay muchas formas en que podemos apoyarlas, ¿no? Pero creo que justamente estas narrativas de... Eh, no sé, es, estás, eh, estás enojada porque estás en tus días, uh -huh. o este, eh, como que nos hacen no, no valorar lo que nos dice nuestro cuerpo y no reconocer cuando es un pedido de ayuda, ¿no?
0: Ok, ok, muy bien. Pues muchísimas gracias. Los invitamos a que se comuniquen al 8183 366162 para cualquier compartir o comentario. Vamos a ir a música y regresamos. Ser familia. Regresamos a este programa Ser Familia, yo soy Michelle Salinas, estoy con Sofía Rodríguez hablando sobre educación, sobre el ciclo menstrual, fertilidad y autoconocimiento y bueno Sofía nos has estado compartiendo eh, o introduciendo ¿no? en este mundo de, del autoconocimiento, de nuestro ciclo, de nuestras hormonas y demás y mencionaste algo interesante, dijiste bueno, es, nuestras hormonas a veces nos están pidiendo ayuda ¿no? Entonces me encantaría que nos pudieras compartir un poco al respecto, ¿no? O sea, okay, cuando me pide ayuda, ¿qué puedo hacer, verdad? ¿Qué necesito? Y, y bueno, ya después ahí vamos a ir, intro, ahora sí que viendo un poco más a fondo, pero me llamó mucho la atención este, esto que mencionaste en el corte anterior. Uh -huh. Creo que
1: eh, algo que hay que tomar en cuenta es que el ciclo menstrual es un trabajo en equipo entre el cerebro, y los ovarios y la parte del cerebro que está relacionada con el ciclo menstrual está relacionada con, la, con como estas necesidades básicas, ¿no? Cubrir la alimentación, el sueño, el manejo del estrés, ¿no? Entonces esto nos va dando algunas pistas de lo que podemos hacer para mejorar nuestro ciclo menstrual, ¿no? Entonces, por ejemplo, eh, una alimentación que es suficiente, que es variada, balanceada, placentera, que no sea restrictiva, hay aguas con las dietas, esto sumaría al, a un ciclo menstrual sano, ¿no? También un movimiento que sea gozoso, que no sea, que nos demos esta flexibilidad de ir adaptándonos a lo que nos pide nuestro cuerpo hoy, ¿no? Creo que luego tenemos una cultura de, de, del deporte, ¿no? Como muy... Eh, no sé, como hasta cierto punto cruel, ¿no? Todos los días, sin excusas, no importa si algo te está doliendo y, y recuerda que no gain, eh, no, no, gain, ah, no sí, gain, no Sí, 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 sí. Y esto, pues, al contrario, mete a, al cuerpo a lo mejor cuando lo llevamos a esos extremos en, híjole, me está persiguiendo un león, por supuesto que no puedo ovular y entonces las hormonas se vuelven locas porque están más bien tratando de correr por su vida, ¿no? Eh, también el descanso, aquí podemos hacer, por ejemplo, eh, rituales para, a la hora de dormir, ¿no? ir apagando las pantallas, porque estas pantallas nos generan como un, un estado de alerta y hace que las hormonas se descoordinen. Eh, algo interesante es que eh, el hipotálamo y la pituitaria están muy cerca de un, un, una parte del cuerpo que se llama quiasma óptico. Es un punto por donde va a pasar pues esta luz que llega a través de los ojos camino a la parte del cerebro que interpreta la luz. Y va a servir como una especie de semáforo para hormonas. Les va, le va a decir al cortisol, hey, es tu turno porque ya luz, hay luz. Ay, me, eh, cuando oscurece, le va a decir a la melatonina, ahora vas tú y van a hacer que no choquen. Pero con tanta luz artificial, es como si el semáforo estuviera descompuesto. Y esto va a generar, generar como un efecto dominó que va a impactar en las hormonas del ciclo menstrual. Entonces, cuidar nuestro sueño, nuestro descanso es otro factor. Y también hay algunas especialidades que nos pueden apoyar mucho, ¿no? Por supuesto, la ginecología, la endocrinología y la, la nutrición en fertilidad también tiene un rol importantísimo. Ok, ok. Uh -huh. y, bueno, y también, por ejemplo, creo que es importante el, a nivel psicológico, ¿no? Cómo está nuestro manejo del estrés, ¿no? Eso es algo que también puede ayudar a nuestro ciclo.
0: Sí, y fíjate, eh, ahora que mencionas todo esto en ocasiones hay como estos, eh, pues sí, cier cierta información que a veces no se tiene tan amplia, ¿no? Que, ah, bueno, la fertilidad es un tema físico, pero bueno, hay muchísimos factores como los que estás mencionando, ¿no? Que tienen que ver con el área emocional, con el área de hábitos, eh, y bueno, muchas otras áreas, ¿no? Entonces... Eh, Cuéntanos un poquito de estos mitos que existen ¿no? realidades, o realidades o el más común que, que toca escuchar como también para poder clarificar, ¿no? Referente a esto de, del ciclo de, este, de la fertilidad.
1: Pues yo creo que uno de los más importantes es que ovulamos para, como posibilidad para un embarazo y claro que eso es una de las posibilidades. Pero incluso si no estuviéramos buscando un embarazo, ovular es eh, causa y consecuencia de salud. Necesitamos ovular porque producimos hormonas que van a beneficiar a todo nuestro cuerpo, a nuestro sistema nervioso, muscular, esquelético, a la piel, ¿no? Al sistema también eh, inmune, metabólico. Este, hay como, más bien habría que preguntarse a qué sistema no afecta a nuestro ciclo menstrual, como no contribuye a nuestro ciclo menstrual, ¿no? Entonces, eh, yo creo que ese es el principal mito, ¿no? Que si no quiero embarazarme, pues no necesito ovular.
0: Claro, ok, ok. Y bueno, ya, ya que, que mencionas todo esto, ¿no? Como estos beneficios, como esto de, de la ovulación en ocasiones, hay como información que se requiere tener como previa, porque decías tú, bueno, esto se puede utilizar como, como método anticonceptivo, o también se puede utilizar como método de la fertilidad, o simplemente como un método de salud integral, ¿no? porque es como parte de mi vida, como voy a llevar mejor esta eh, salud en, en mi ciclo, en mi vida. Cuéntanos un poco eh, de estas vertientes, ¿no? ¿Cómo se da eh, o qué necesitamos conocer referente a si lo, neces si lo quiero utilizar el método? ¿Cómo es este método para la fertilidad, para eh, un anticonceptivo o como para autoconocimiento? Cuéntanos un poco al respecto para ir. Eh, ahora uh -huh. sí que cada uno o cada una quienes nos están escuchando quizá le puede interesar para uno o varios, ¿no? Uh -huh. Al menos para el tema de salud, ¿no? ¿Cómo, cómo poder entender esto, este método, verdad?
1: Ok. Eh, bueno, les voy a contar primero un poco cómo, qué es lo que nos permite identificar los biomarcadores, cuáles son los biomarcadores y uh -huh. para uh -huh. qué nos sirven. Y ya luego les cuento un poco de cómo nos sirve para salud, para lograr o evitar un embarazo. En el método sintotérmico vamos a utilizar tres biomarcadores está el moco cervical, que lo podemos observar y también lo podemos sentir. El moco cervical nos va a indicar cuándo inicia nuestra ventana fértil, que recuerden que nunca sabemos eh, por anticipado cuándo va a ocurrir, porque puede variar, y nos va a decir también cuándo ha terminado esa ventana fértil en retrospectiva, porque se va a secar ese moco cervical y vamos a pues ya no lo vamos a ver y se va a sentir distinto nuestro cuerpo, ¿no? marcador que nos ayuda a identificar la ventana fértil. Otro biomarcador es la temperatura basal, que es la temperatura del cuerpo en reposo. Cuando utilizamos el método sintotérmico, todos los días en la mañana apenas nos despertamos nos tomamos la temperatura basal. Lo hacemos con un termómetro que tiene dos dígitos después del punto porque necesitamos una mayor precisión porque pues es una decisión delicada la que podríamos estar tomando a partir de ese dato. Y en retrospectiva eh, la temperatura basal nos va a ayudar a saber que ya ovulamos. No nos dice vas a ovular, nos dice ya ovulaste y aproximadamente fue hace tanto tiempo, ¿no? No nos, no nos sirve para hacer predicciones, que eso es algo que hacen los monitores de fertilidad con los que habría que tener cuidado, ¿no? Y bueno, entonces ahí nos ayuda a cerrar la ventana fértil. Y opcionalmente tenemos el cervix, que se revisa palpando el cervix, y podemos notar cómo, cómo va a cambiar este órgano. Se va a volver más, eh, por ejemplo, va a abrir y va a cerrar en función de las hormonas. Se va a volver más suave o más firme, más alto o más bajo. Y eh, esto también nos va a indicar tanto si abre o si, si está por abrir o como por cerrar la ventana fértil. Entonces con esta información vamos a poder identificar las diferentes fases de nuestro ciclo. Si vamos a buscar un embarazo, pues sabemos exactamente cuándo estamos en la ventana fértil. Ese es el momento en el que ocurren el 100% de los embarazos. Eh, cierto que no te puede garantizar el método sintotérmico que si sí vas a quedar embarazada si tienes relaciones en esos días porque la fertilidad es muy compleja y hay factores femeninos, masculinos, factores que tienen que ver con el ciclo menstrual, que tienen que ver con anatomía, que tienen con una cantidad de variables, pero al menos te va a decir en qué fase eres fértil. Y también te va a ayudar a ver primero si tu ciclo es sano. Por ejemplo, la fase lútea, que es la fase que va de la ovulación a la menstruación siguiente, necesita ser de una longitud eh, de unos eh, 12 días mínimo para que sea posible que ese óvulo fertilizado se implante. Si no, igual y el óvulo se fertiliza, pero no logra implantarse si la fase lútea es más corta, ¿no? Entonces te ayuda a revisar algunos factores de tu ciclo menstrual para que los puedas trabajar antes de buscar un embarazo y que sí puedas lograrlo, ¿no? O también, eh, incluso si no estás buscando un embarazo, pues un ciclo sano es un ciclo que te va a beneficiar a nivel de salud, ¿no? Y con la salud tú creas, ¿no? Tú haces proyectos, ¿no? Tú, tú vives con esa energía que te da tu ciclo, ¿no? Entonces, incluso si no buscas un embarazo, pues poder saber cómo está te da pues esta otra herramienta, ¿no? Y ya si estás evitando un embarazo, eh, pues más bien te dice cuándo eres fértil. Y entonces tú deberías tomar eh, una decisión al respecto, ¿no? Aquí hay diferentes posibilidades. Una es abstinencia cíclica. Durante el tiempo de la ventana fértil evitas cualquier tipo de actividad sexual eh, porque sabes que eres fértil. Otra opción es buscar actividad sexual que te dé vínculo y te dé placer, pero que no implique contacto entre el semen y el moco cervical. Eh, y finalmente, otra opción sería utilizar el condón. Aquí algo importante es que la efectividad sería la del condón, no la del método sintotérmico, ¿no? Pero bueno, cada quien decide de acuerdo a cómo se siente en una escala de intención respecto a un embarazo, eh, cuál de las tres posibilidades le le resulta mejor, ¿no? A mí algo que me parece como un dato muy impactante es que de cada cuatro eh, personas, bueno, ca cada cuatro que se veces que se toma una pastilla eh, de emergencia, tres ni siquiera estábamos en la ventana fértil. Entonces me parece que es un método que al menos te da esta información de estás fértil o no. ¿Qué quieres hacer con eso, no? Como que evita evita sustos, ¿no?
0: Ok, ok, muy bien, pues muchísimas gracias, vamos a continuar hablando al respecto, los invitamos a que se comuniquen al 81 83 -36 para cualquier comentario, duda, vamos a ir a corte y regresamos, ser familia, regresamos a este su programa ser familia y bueno Sofía nos has estado compartiendo sobre eh, nuestras hormonas, la fertilidad, el método sintotérmico, Cuéntanos qué más necesitamos como conocer o qué ejemplos nos pudieran ayudar, ¿no? Como para entender un poco mejor. ¿Hay algo más que consideras relevante a mencionar?
1: creo que a veces nos acercamos a la a, a la sexualidad desde los negativos no como la educación sexual viene de muchos miedos y entonces nos dicen cosas como pues no te embaraces y este, no te toques y no, no este no te vayas a contagiar de algo y en vez de contarnos que sí no entonces creo que eh, dentro de la fertilidad hay o sea, el, el no te embaraces, ¿cómo lo cambiamos? ¿no? ¿A qué sí quieres saber de tu fertilidad? ¿no? ¿De qué forma sí te puedes acercar a tu cuerpo y conocerla? No, no sé, siento que, que hay que cambiar este chip de la educación sexual desde el miedo a la educación sexual desde el respeto, la curiosidad, ¿no? el autocuidado. Y creo que una parte de eso es conocer las diferentes partes de nuestro ciclo para poder cuidarlo, ¿no? ¿Cómo cuidas algo que no conoces, no? Cuando, ¿Cómo cuidar algo con tantos mitos como, no sé, como si fuera normal sentir dolor, no? Entonces creo que, pues, es una invitación a, a seguirnos acercando desde ahí.
0: Claro. Y como, por ejemplo, en este sentido, ¿qué sería relevante a, a, a conocer, no? ¿Cómo acercarme a...? A, a mí, a conocer cómo, cómo sería esta educación. Ahorita en el corte hablábamos de esta educación sexual que, bueno, empieza desde chicos, ¿no? Pero a veces de adultos se requiere como reestructurar esta educación sexual, porque ahorita que mencionabas, digo, en algún momento estuve en, en un curso de, de puras parejas. Y justo era, era mucho el, el, el compartir de varias, ¿no? O sea, como, como de repente, a lo mejor, este, antes de, de tener o sea, una pareja ya formada, o sea, ya como consolidada y demás, pues como antes era todo, no, 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 no. Y luego cuando ya sí, como, no sé, o sea, no sé vaya, a veces no se maneja de la mejor manera o hay como estos mitos, tabús, hacen que no se viva como de manera eh, pues más plena, ¿no? Este, esta sexualidad que es como pues esta relación, esta interrelación de unos con otros y bueno, con la pareja también se da de manera eh, particular. Entonces, creo que, que es bien relevante el como regresar a la base de la educación sexual en cuanto a, a ver es conocerme, es cómo me relaciono conmigo, en mi físico, en mi cuerpo, mente, emociones, cómo me relaciono con los demás, cómo me relaciono con la pareja, o sea, es como, es un todo, ¿no? Entonces, cuéntanos, ahorita tú que, que pues, ahora sí que parte de tu, de, pues de tu, más que de tu formación, gran parte de tu visión y de tu misión, ¿no? Que es algo que haces día con día, es esta educación sexual. ¿Qué cosas consideras que, que necesitamos tener como, a ver, como este check de, hey, o sea, cómo poder reestructurar este, esta educación que tuvimos, como reformularla, ¿no?
1: Yo creo que es importante como volver a nuestro centro, ¿no? ¿Cómo, cómo nos sentimos nosotros? Y aquí me voy a salir un poco del tema del método sintotérmico, y les voy a contar un poco más como de estos métodos de conciencia de, de, del ciclo menstrual. Hay, hay algunos métodos que nos pueden generar como estas preguntas para reconectar con nosotras mismas, ¿no? Algunos eh, parten como de ciertas preguntas que nos podemos hacer cada día y vamos anotando qué día del ciclo vamos. Y a lo mejor yo pongo, a ver, este es mi primer día del ciclo y a nivel físico me siento así. A nivel emocional me siento así. Eh, estas son las necesidades que tengo hoy, estos son los anhelos que tengo hoy y lo podemos hacer a lo mejor tan, tan detallado o tan minimalista como querramos, pero nos va a ayudar un poco a ir notando patrones. Si yo noto que todos mis días uno del ciclo yo me siento más baja de energía, pues a lo mejor yo sé que ese día no me voy a exigir ir a correr eh, de la misma forma que hago en, a lo mejor cuando estoy cerca de mi ovulación, ¿no? A lo mejor ese día voy a, a tratar de planear de tal forma que yo pueda eh, respetar esa necesidad que tiene mi cuerpo en ese momento, ¿no? Y voy a ir notando patrones, ¿no? Entonces eh, me voy a ir conociendo, ¿no? Voy a identificar qué cambios son propios de mi, de mi ciclicidad y cuáles son como, bueno, eh, otras cosas de la vida, ¿no? O este... Sí, o, o que es algo como notorio, ¿no? Ay, a mí nunca me duele la cabeza este, en tal fase y hoy sí, ¿no? ¿Qué habrá pasado? ¿no? ¿Qué estará haciendo qué estará distinto? Pero creo que esa es una, una cosa que podríamos hacer, ¿no? Ir haciéndonos estas preguntas eh, como, sí, a lo largo
0: del ciclo. Fíjate, y con esto que mencionas, o al sea, momento de yo conocer, a ver qué está sintiendo mi cuerpo, qué me es agradable o desagradable, qué me es placentero o no placentero, eh, qué me duele, qué no me duele físicamente, no emocionalmente, a ver qué emoción, cómo le pongo el nombre a esta emoción, qué necesito. Al momento de yo conocerme, quizá va a ser más, sencillo pero también es necesario, ¿verdad? Como saber cómo comunicarme con el otro. Ahorita en el corte hablábamos de, de que esto es una cuestión de en pareja, ¿no? Porque es algo que podemos comunicar en pareja y no solamente con la pareja, también es muy válido que con mi familia, o ¿sabes qué? O con quien vivo o con, ahora sí, mis amigos, o sea, puedo decir, hoy, yo, hoy necesito incluso, ¿no? Necesito pura escucha o necesito que me acompañes a tal espacio, necesito un espacio, ahorita no quiero hablar. O sea, a veces es como... Digo, el, el, esto de, de conocer, de, este, esta, de ten, conectar con esta parte de la conciencia, porque es como muy amplia la conciencia, pero con esta parte de la conciencia me puede ayudar a relacionarme con los otros eh, de una manera más sana y bueno. En cuanto a la pareja, pues también, ¿verdad? Porque a veces es, es, ah, bueno, solamente ahorita eso lo comentamos, en lo comentaste en el corte que es de uno, ¿no? Pues es, ahora sí que es un, un de ambos, ¿no? Cuando ya se elige. Cuéntanos un poco al respecto.
1: Creo que a veces como en el imaginario social... Vemos más cerca a la mujer de la fertilidad, ¿no? Como eh, como vemos, por ejemplo, que se embaraza y que, que es la que pare y la que amamanta, pues pensamos que ella tiene el 100%, ¿no? Y en realidad también los hombres y la fertilidad se puede entender a diferentes niveles, ¿no? A nivel individual, a nivel de pareja y a nivel ecosistémico incluso, ¿no? A nivel individual. Finalmente, la fertilidad es una expresión de salud, ¿no? Es un estado de salud tan bueno, tan bueno, que si quieres, si así lo deseas, puedes buscar un embarazo. Pero si no lo quieres, es también con esa salud que tú creas, ¿no? Con, con que, la, la que tiene esta energía para otros proyectos en tu vida. Entonces, eh, así como las mujeres podríamos beneficiarnos a lo mejor de eh, esta consulta con una nutri nutrióloga enfocada en fertilidad o checar eh, temas de ginecología y endocrinología para nuestro ciclo, pues también los hombres también se beneficiarían de lo mismo, ¿no? Ellos también podrían mejorar su fertilidad a través de, de la alimentación, el descanso, eh, cuidar sus niveles de estrés, ¿no? Y les podría ayudar tanto en la búsqueda de un embarazo como para sus proyectos personales, ¿no? Sería optimizar este nivel de salud que les permite crear, ¿no? Y bueno, creo que a nivel de pareja también está esta parte de una responsabilidad compartida, ¿no? Hay que, eh, la ventana fértil, eh, los hombres tienen una fertilidad constante y las mujeres una fertilidad cíclica. Y es solamente cuando coinciden estas dos fertilidades que puede ocurrir un embarazo. Y entonces hay que buscar eh, cuál es este método que nos podría ayudar eh, si estamos evitando un embarazo de tal forma que la, la responsabilidad fuera compartida, ¿no? Uh -huh. O también si estamos buscando un embarazo, ¿cómo lo hacemos como pareja y no dejando como, a ver, tú tú búscalo y yo te apoyo aquí nada más con, con mi, eh, pues oye, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo podemos hacerlo siendo pareja, no? Claro. Y creo que también es importante esta, esta como visión ecosistémica, ¿no? porque hay, hay factores que pueden alterar nuestra fertilidad que van más allá de, de nosotros. no Por ejemplo, eh, los disruptores endocrinos que encontramos en plásticos, pesticidas, ¿no? en, en estos productos que tienen fragancias, ¿no? en, eh, pues esos tienen un efecto en nuestra fertilidad. Pero sería, eh, casi, siento que es como... Ponerse eh, en un, una situación casi imposible, decidir vivir en un, en un espacio donde no haya ninguno de esos disruptores. Ahí tenemos que pensar desde una conciencia de una ciudadanía ambiental, ¿no? Cómo generamos que a nivel social hay un cambio en el tipo de productos que, que tenemos, ¿no? Como uh -huh. creo que es importante ahí dejar de pensarnos como individuos.
0: Uh -huh. Y, Sofía, mencionabas, digo, sé que es como muy amplio el tema, pero mencionabas como en el corte que es diferente esto de, del método cuando estás en un periodo de lactancia, cuando estás en, en un periodo de embarazo, se da de manera distinta, y ciertas como consideraciones, ¿verdad?, es un método que es como
1: todo terreno, no? Se, se adapta a diferentes eh, situaciones reproductivas, pero es importante re, eh, estar conscientes de que hay reglas que pueden irse, eh, pueden ir cambiando según la, la etapa reproductiva o la, la situación en la que estemos. Entonces, eh, una vez que aprendes como las bases eh, ya estás como, ya tienes como lo principal, pero a lo mejor si hay algún cambio importante en tu vida, pues a lo mejor necesitas consultar a, a ver cómo le, cuál, cuál regla me conviene eh, aplicar ahora, ¿no? Uh -huh. eh, creo que también esto de que, la, de, como estos cambios según la situación reproductiva, es importante porque a veces, como que tenemos muy en mente esta idea de eh, ser regular o ser irregular. Y la realidad es que todas vamos a ser irregulares en algún momento, ¿no? Por ejemplo, en la pubertad es característico que hayan ciclos irregulares porque se están apenas creando como estos ríos hormonales, ¿no? Y ya luego podríamos llegar a ser regulares, ¿no? Sería pues lo, como lo esperable lo, lo, o dentro de un desarrollo sano, ¿no? Pero luego, por ejemplo, si tenemos un embarazo, pues va a tomarle a nuestro cuerpo cierto tiempo para volver a ciclar o si decidimos tomar anticonceptivos farmacológicos también, o si entramos a la perimenopausia, pues también ahí son esperables los ciclos irregulares. Es decir, eh, todos los ciclos están abiertos al cambio, ¿no? incluso los ciclos regulares. Okay. Entonces tenemos que pues tener mucho cuidado de no hacer predicciones, ¿no? Como oyen de las predicciones del celular, de las aplicaciones, de los dispositivos y monitores de fertilidad, porque es, es, es ponerse en riesgo, es dejar un poco la fertilidad al azar.
0: Claro, muy bien, muchísimas gracias. Vamos a continuar eh, después de la canción, los invitamos a que se comuniquen al 8183. Eh, eh, 34-04-21-81-8336-6162 aquí en Radio UDEM y pueden comunicarse para cualquier duda al centro sí, al 81-83-34-04-21 vamos a ir a música y regresamos Ser Familia